1: es ist mir eine sehr große Freude, heute den Historiker, Reichtumsforscher und Soziologe Dr. Dr. Rainer Zittelmann im Digital Business Podcast begrüßen zu dürfen. Ich verfolge Herrn Dr. Zittelmann schon seit geraumer Zeit und bin großer Fan seiner Literatur, aber eben auch seiner prägnanten Aussagen, die er auf diversen Medienplattformen immer wieder kundtut. Er ist in Berlin sehr, sehr bekannt für diverse Immobiliengeschäfte. Da möchte ich vielleicht auch ganz kurz mit ihm drauf eingehen. Doch Herr Dr. Zittelmann, ich glaube, kann Sie niemand besser vorstellen als Sie sich selbst. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Verlieren Sie doch bitte ein paar Worte gerne zu Ihnen.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe viele verschiedene Dinge in meinem Leben gemacht. Was ich im Moment mache, sind hauptsächlich zwei Dinge. Ich mache meine Forschungen zu Themen wie, jetzt hatte ich eine internationale Umfrage zum Thema Image des Kapitalismus. Die hat in 34 Ländern stattgefunden. Die habe ich mit einem der führenden Meinungsforschungsinstitute der Welt durchgeführt und da basiert auch ein Buch darauf, das gibt es in Deutsch, das heißt Die zehn Irrtümer der Antikapitalisten, erscheint aber derzeit in 30 Sprachen und meine Hauptaktivität ist also im Moment, dass ich überall auf der Welt rumreise, um diese Bücher, Ideen, Inhalte von mir zu promoten. Morgen geht es beispielsweise in die USA, am Wochenende war ich in Polen, Letztes Jahr waren 17 Länder, dieses Jahr wahrscheinlich 30 Länder. Also im Moment steht das im äh, Vordergrund bei mir. Dann habe ich jetzt auch meinen ersten Film produziert. Den kann man auch kostenlos im äh, Internet äh, sich anschauen. Live Behind the Berlin Wall, wo also das Wirtschaftssystem, Sozialismus, Kapitalismus am Beispiel, Ost- und Westdeutschland verglichen wird. Der Film, der hat auch, auch auf dem Freedom Fest in Las Vegas im letzten Jahr den Award als besten Kurzfilm bekommen und der nächste Film, den haben wir gerade produziert, der geht dann über Polen und ja, das Zweite, was ich mache, jetzt wieder verstärkt sind Veranstaltungen, Seminare, kann man auch googeln, zittelmann-erfolg.de ist ein Seminar, was ich gerade durchgeführt habe, auch im September wieder durchführe, da geht es um die Ergebnisse auch von meinen äh, Forschungen über die Psychologie der Superreichen und äh, darüber, welche mentalen Voraussetzungen wichtig sind, um Vermögen aufzubauen. Und da bereite ich auch gerade eine große äh, Videoserie mit sieben, acht Stunden vor zu diesem Thema. Also das sind so die Schwerpunkte, was ich im Moment mache.
1: Achtung, Achtung, kurze Werbeeinblendung an dieser Stelle. Und zwar möchte ich dir unseren neuen Exklusivpartner, nämlich die. Sichtbarer werden GmbH aus Nürnberg präsentieren. Sichtbarer werden beschäftigt sich mit einem Thema, was definitiv für alle Unternehmen im Jahr 2023 von Relevanz ist. Und wenn ich dir das nachfolgende Szenario beschreibe, dann findest du dich sicherlich in irgendeiner Form wieder. Und zwar, du hast einen Online-Auftritt, der nicht mehr das widerspiegelt, was du dir eigentlich wünschst und wodurch sich dein Unternehmen kennzeichnet. Du weißt, deine Konkurrenz ist Marketing- und und vertriebstechnisch deutlich besser aufgestellt, obwohl sie vielleicht nicht unbedingt den besseren Service oder das bessere Produkt liefern, allerdings einfach mehr in Marketing und in vor allem strategisch sinnvolles Marketing investieren, um einen replizierbaren Prozess im Unternehmen aufzubauen, der ihnen kontinuierlich hochqualitative Premium-Anfragen für ihr Produkt und oder ihre Dienstleistung beschert und genau damit beschäftigt sich die Sichtbarer werden GmbH. Sichtbarer werden ist quasi Programm, also der Unternehmensname ist gleichzeitig das Programm und der Leistungsanspruch von dem lieben Thomas Gall, der seine Unternehmung darauf ausgelegt und ausgerichtet hat hochwertigen Unternehmerinnen und Unternehmern dabei zu helfen, ihren Online-Auftritt auf allen Ebenen zu optimieren. Und im Rahmen unserer Partnerschaft habe ich ein ganz besonderes Angebot für dich, nämlich der erste Link in der Videobeschreibung. Es heißt auch einfach sichtbarerwerden.de. mwe Dann kommst du auf die passende Landingpage und dort kannst du dir ein kostenloses Gespräch für die Sichtbarkeitsanalyse deines Unternehmens buchen. Du wirst direkt mit dem Team von Sichtbarer Werden verbunden und du bekommst eine präzise Analyse darüber, wie du im Vergleich zu deiner Konkurrenz abschneidest und wie viel Geschäft dir im Rahmen dessen eigentlich verloren geht. Und ich kann dir das aus eigener Erfahrung nur empfehlen, auf jeden Fall in Kontakt mit Sichtbarer Werden zu treten. Und die Vorteile, die dabei für dich warten, maximal auszuschöpfen. In diesem Sinne, Werbung Ende. Unfassbar spannend und äh, mit Verlaub darf ich ja auch dazu sagen, vielleicht kennt sie der ein oder andere nicht, sie sind ja jetzt heute keine 25 mehr. Äh, sie konnten natürlich auch nur so viel machen, weil sie schon einige Jahre an, an Erfolg natürlich auch auf, dem, auch auf den Schultern tragen. Ähm, diese Bandbreite, die Sie abbilden, was motiviert Sie denn eigentlich in der heutigen Zeit noch so viel zu machen? Letztes Jahr 17 Länder, Sie haben es angekündigt, auch damals schon in unserem E-Mail-Austausch. 30 Länder dieses Jahr, das ist ja eine enorme Belastung. Und wenn ich jetzt dran denke, ich müsste 30 Länder dieses Jahr bereisen, ich reise jetzt nicht besonders gerne, um, um, um das vielleicht kurz vorwegzuschicken, ähm, ist schon eine nicht unwesentliche Belastung, wie ich finde. Wie geht es Ihnen dabei?
0: Ich würde es ja nicht machen, wenn es mir nicht äh, Freude machen würde, weil mich zwingt ja keiner dazu. Ich mache ja nur die Dinge, die mir Freude machen. Ich habe jetzt halt immer jedem Land, wo mein Buch erscheint, versprochen, dass ich dahin äh, komme. Vielleicht wird es auch nachher zwei, drei Länder geben, wo das nicht klappt. Aber da das Buch jetzt nur mal in 30 Sprachen kommt, äh, werde ich in all diese Länder äh, fahren. Das, ich fahre auch nicht nur dahin, um äh, mein Buch zu promoten, sondern ich lerne da immer sehr interessante Menschen kennen. Ich treffe mich da mit mit, mit mit, mit äh, Ökonomen, mit Wissenschaftlern, mit äh, Politikern, mit Leuten auch von der liberalen und libertären Bewegung. Und ich schreibe auch noch mein nächstes Buch darüber oder mein übernächstes Buch. Das heißt The Liberty Road Trip, wo ich äh, praktisch darstellen werde, wie es um die wirtschaftliche Freiheit in all diesen Ländern bestellt. Und das ist sehr interessant. Ich war zum Beispiel letztes Jahr in, äh, auf Südamerika-Tour in, ähm, in äh, Chile und äh, Brasilien, in äh, Argentinien, in Uruguay, in Paraguay äh, und konnte da beobachten, äh, wie da der Stand der wirtschaftlichen Freiheit oder besser Unfreiheit ist. Ich war in Vietnam jetzt gewesen, was sehr interessant ist und hoffe, dass ich Ende des Jahres wieder nach äh, China oder auch in Länder, wo ich noch nie war, zum Beispiel äh, auf der Reiseliste stehen, auch Länder wie Mongolei oder Nepal, oder auch europäische Länder, wo ich noch nie war. Also zum Beispiel, ich, äh, ich war natürlich schon öfters in Tschechien, aber ich war noch nicht in der Slowakei, da war ich jetzt gewesen. Ich fahre jetzt das dritte Mal nach äh, Georgien. In Polen war ich allein jetzt dieses letztes Jahr zehnmal, weil auch mein nächstes Buch über über Polen geht. Also ich lerne auch da sehr viel. Es ist nicht nur so, dass ich äh, Vorträge halte und äh, die Bücher promote, sondern auch immer interessante Menschen kennenlernen. Und bevor ich in so ein Land fahre, dann, mache ich, dann lese ich auch dazu über die Geschichte von dem Land, beschäftige mich mit der Wirtschaft und Geschichte und habe halt diese Meinungsumfragen, dass ich also die Länder da dann sehr genau kennenlerne. Ja, das ist auch, wäre auch nichts für jedes Jahr, das stimmt schon, das ist natürlich in gewisser Weise auch äh, anstrengend mit der vielen äh, Fliegerei, aber es macht mir Spaß, ich mache das gerne und jetzt mal für. Im nächsten Jahr wird es dann sicherlich eher eine normale Reisetätigkeit. Also normal heißt, dass ich dann vielleicht äh, einmal Monate oder so unterwegs bin, aber nicht jetzt wie im Moment, wo ich eigentlich immer nur wenige Tage in Berlin bin und dann geht es wieder zur nächsten Station.
1: Ja, 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 also das, das habe ich auch äh, in einem Vorgespräch über sie schon erfahren. Das ist nämlich ganz spannend. Wir waren beide Gast in einem Podcast äh, von einem gemeinsamen Bekannten, nämlich von dem lieben Maurice Borg, der hat auch einen Podcast, Erfolg ist kein Zufall. Und er meinte, als er sie zitiert hat in dem Gespräch mit mir, dass sie eben nichts mehr tun, auf das sie keine Lust haben. Und das Ganze glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auf zwei Prozent ihrer Tätigkeiten irgendwo reduziert haben und jetzt den meisten Teil der unangenehmen Dinge wegdelegiert haben. Ist das richtig?
0: Ja, das allerdings nicht jetzt erst so. Das war schon mein ganzes Leben lang so. Also ich habe äh, immer abgelehnt, Dinge zu machen, die mir keine Freude machen. Klar, in der Zeit, wo ich noch in der Schule war, da war natürlich der Anteil von den Sachen äh, höher, die mir auch keine Freude gemacht haben, als ein Prozent. Ja. Aber sagen wir mal, auch noch, wo ich Angestellter war, ich habe eigentlich immer mich geweigert, die Dinge zu machen, die mir keine Freude gemacht haben. Also zum Beispiel, ich war... Ich war hier an der Universität, auch fünfeinhalb Jahre lang an der Freien Universität als wissenschaftlicher Assistent. Da muss man normal dem Professor Dinge zuarbeiten. Ich habe aber in der Zeit einfach meine Forschung gemacht, meine Bücher geschrieben und zum Glück hatte der noch mehr Assistenten. Die haben dann diese, äh, zuarbeiten äh, gemacht oder ich war dann, ja, in der, äh, also einer der Ressortleiter bei der Tageszeitung Die Welt. Da gab es auch Sachen, die mir Freude gemacht haben, zum Beispiel, Artikel zu schreiben, Interviews zu machen mit interessanten Leuten, aber da gibt es auch viele Sachen, die ja irgendwie, das nennt man da, die Seite aufreißen, dann irgendwo da gucken, passt da noch zwei Zeilen hin, wo kommt das Bild hin? Ja, Ich habe dann immer einfach gesagt, das kann ich nicht, weiß nicht, wie es geht und das haben dann halt die äh, Kollegen gemacht. Also ich war mein Leben lang immer schon gut, mich äh, vorzudrücken vor Sachen, die mir also äh, keine Freude machen. Richtig, dass ich Arbeit gemacht habe, die 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 mich richtig angekotzt haben, das war genau, kann ich zusammenzählen, fünf Wochen lang in meinem Leben, so das also der, wo ich wirklich Sachen gemacht habe. Und dann ist auch der Entschluss gefallen, das war schon in meinen 20er Jahren, dass ich also sowas auf keinen Fall in meinem Leben mehr, mehr machen möchte.
1: Und was war das, wenn ich fragen darf?
0: Ja, da war ich damals noch Student und da habe ich so, das erste war drei Wochen am Bahnhof bei der bei der Post musste ich so Pakete praktisch einladen in die Güterwaggons. Ja. Und ich weiß noch, da war so ein da ging so eine Wendeltreppe runter mit so unverputzten Backsteinen äh, runter zu den Gleisen. Und da hat jemand so in, mit weißer Kreide draufgeschrieben, zur Hölle. Ja, und da habe ich gedacht, der hat es genau äh, auf den Punkt gebracht. Ja, Also das waren auch totale Hirnis, mit denen man da äh, äh, gearbeitet hat und dann ja das habe ich drei Wochen gemacht dann war ich noch mal in der Fabrik eine Woche da habe ich aber Magenschmerzen bekommen von der Arbeit die, die mir also keine Freude gemacht hat so dass, dann habe ich noch mal eine Woche lang in dem Büro äh, mit dem Bürojob versucht und das äh, war dann aber mit dem gleichen Ergebnis und dann war also die Entscheidung gefällt das was andere Menschen als, als harte Arbeit bezeichnen das ist also für mich äh, nicht in Frage kommt und dass ich dann von da an habe ich äh, wirklich dann die Sachen gemacht die mir Freude machen. Ich habe ja verschiedene Sachen gemacht. Ich war Historiker, wo ich mich mein Leben lang schon interessiere für Geschichte hier an der Uni. Da hat man große Freiheit. Äh, da, da, da konnte ich meine Bücher schreiben, meine Forschungen machen. Dann war ich äh, Cheflektor von einem der damals drittgrößten deutschen Buchverlagsgruppen, Ulstein-Provelen. Das hat mir auch riesig Freude gemacht, da äh, Bücher zu verlegen. Dann war ich Ressortleiter bei der Welt, das, das hat mich immer alles Freude gemacht, da hatte ich auch Kämpfe gehabt, aber das lag immer damit, dass ich halt zum Beispiel andere politische Meinungen äh, vertreten habe und dass ich mir niemals von einem Chef habe vorschreiben lassen, was ich denke oder was ich tue und das führt, ich hatte Glück, dass ich meisten Chefs gehabt habe, die das irgendwo dann akzeptiert haben, aber es gab natürlich da auch mal eine Zeit welche, wo das nicht so war, ja, und es gab immer Konflikte, das war schon in der Schule oder in der Uni, wenn das also, sagen wir mal, übertrieben sagt, nicht nach meinem Kopf ging und so, wie ich es mir vorstelle, dann habe ich nicht das gemacht, was die mir gesagt haben, sondern dann hat es halt zu Konflikten geführt, ja.
1: Es ist schön, also diese Eigenschaft, die eint uns, dass man da sehr darauf bedacht ist, das zu tun, was man gerne tut und Sie hatten ja jetzt in den Zeilen oder in den, in den Sätzen zuvor kurz erwähnt, dass Sie eben in diesen Auslandsreisen häufig auch dann mit diesen libertären Organisationen zugange sind, dass Sie sich damit beschäftigen und austauschen und wenn ich so Ihre ganze Art des Lebens versuche zu begreifen und mit einem Titel versuche zusammenzufassen, dann ist es schon sehr libertär. Jetzt ist meine Frage, was verstehen Sie denn unter Libertär? Also was ist Ihre Definition von, von, von einem liberalen Leben?
0: Also Libertär, Liberal sind jetzt keine ganz identischen Begriffe. Ich ja. äh, will mich auch gar nicht so exakt da einordnen, weil ich das nicht mag, irgendeinem Ideologie oder Ismus untergeordnet zu sein. Es gibt äh, klar eine gewisse Nähe von mir zu Liberalen und äh, Libertären, bewegungen, also Leute, für die Freiheit, besonders auch wirtschaftliche Freiheit, stark im Vordergrund steht. Aber ich habe auch öfters Meinungen, die ganz im Gegensatz sind zu diesen Leuten. Deswegen tue ich mich nicht selbst gern so einordnen in irgendein Schema. Für mich heißt es halt, dass in meinem persönlichen Leben, aber auch in meinen politischen Meinungen, dass Freiheit ein ganz übergeordneter Begriff ist. Also, Wirtschaftlich gesehen halt pro Kapitalismus, ja, dass Unternehmer und Konsumenten entscheiden, was produziert wird und nicht, wie es im Moment bei uns läuft, dass äh, irgendwo die EU-Kommission in Brüssel oder das Bundeskabinett entscheiden, äh, was und wie produziert wird. Ja, weil Das ist für mich Planwirtschaft. Und Marktwirtschaft heißt, dass, äh, dass die Konsumenten entscheiden und praktisch die, die Unternehmer das produzieren, was die Konsumenten äh, wollen im persönlichen Leben, ja, da bin ich auch sehr äh, frei. Manche haben mich auch öfters als konservativ bezeichnet, aber das ist eigentlich nicht so richtig äh, passend, ja, weil konservativ stelle ich mir mehr so vor, jemand, wo zum Beispiel Familie äh, eine oberste Priorität hat, der hat, ist verheiratet, hat Kinder, hat ein Familienleben, äh, ist, äh, sagen wir, äh, ich habe da auch mehr die Assoziation einer, der, der vielleicht äh, primär gerne immer mit dem Anzug und Krawatte rumläuft und so weiter, ja, das sind so Assoziationen, die mir da kommen, das passt alles nicht so zu mir, weil auch in meinem privaten Leben ich äh, ein völlig anderes Leben habe, als äh, die, als sagen wir 99 Prozent der Menschen haben.
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gesellschaftstypische Definition von konservativ. Für mich persönlich bedeutet konservativ immer hergeleitet von konservierend, also vor allem bewahrend, dass sich möglichst wenig verändert, also dass wirklich der Status, der irgendwann mal definiert wurde, wann auch immer das war, so möglichst lange beibehalten wird. Ähm, durch ihr Wirken, vor allem jetzt beruflicher und akademischer Natur, sind sie natürlich auch in unserer Szene, und damit meine ich die sehr digital affine Unternehmerszene, die sich ja bei uns im Podcast primär wiederfindet, vor allem durch ihr Thema Reichtum aufgefallen, positiv aufgefallen zumeist, dass sie sich eben sehr für Reichtum einsetzen, dass sie diesen Reichtum in verschiedenen Ländern auch erforschen. Was hat sie denn überhaupt zum Reichtum bewogen? Weil wenn ich jetzt so versuche, das Ganze aneinander zu heften, die einzelnen Stationen, die Sie da gegangen sind, im Verlag, in der Zeitung, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann ist es jetzt eigentlich so, was ich kenne und auch selber durchlebt habe, nicht der typische Unternehmerhintergrund, wo man sagt, der ja, ist jetzt besonders äh, liberal und freiheitsliebend. Das wirkt eigentlich vielleicht doch eher konservativ, aber wenn man mit Ihnen spricht, dann wirkt auf einmal ein ganz anderes Bild.
0: Ja, das, äh, die, die Ziele von mir, die haben sich auch äh, gewandelt oder wandeln sich immer wieder in meinem Leben das war also in der Tat, bis ich zu Ende 30 war, da hat die Wissenschaft und auch politisches Engagement für mich im Vordergrund gestanden. Dann von von Ende 30, wo ich dann auch meine Firma gegründet habe und mit meinen Investitionen angefangen habe, so sagen wir mal, Ende 30 bis Ende 50, wo ich auch dann im Immobilienbereich mit meinem als Unternehmer aktiv war, da hat dann das Thema äh, Geld auch im Vordergrund gestanden. Einfach weil, bis ich Ende 30 war, hatte ich überhaupt kein Geld gehabt. Ich habe zwar gut verdient, aber alles ausgegeben, jeden Monat. Und ähm, habe dann irgendwann gemerkt oder bin auf den Punkt gekommen, dass also zur Freiheit auch finanzielle Freiheit gehört. Dass wenn du also finanziell nicht frei bist, ja, ja, dann dann ja, dann hast du immer irgendwo... Existenzangst, ja, du bist ja letztlich, wenn du nicht finanziell frei bist, bist du abhängig von irgendwelchen äh, Arbeitgebern, von irgendwelchen Chefs. Und klar, ich habe mich da oft äh, quergestellt, aber auch mit erheblichen äh, Konflikten, auch wo ich damals bei der Zeitung war. Und ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, oder auch durch ein Gespräch mit einem guten Freund von mir, äh, mit dem Peter Gauweiler, äh, bin ich dann auf den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, du musst einfach mal richtig äh, Geld machen, um finanziell frei zu werden und dir dann auch, dass es, dass es einfacher ist, dass du deine deine Meinung vertrittst gegen den Strom schwimmst, was so mein mein Ding ist. Und ja, dann habe ich, es äh, war halt erst relativ spät, wo ich Ende 30 war, die Entscheidung gefällt, dass ich äh, finanziell frei werden, also äh, mehrfacher Millionär werden möchte.
1: Achtung, Achtung, kurze Werbeeinblendung an dieser Stelle. Und zwar möchte ich dir unseren neuen Exklusivpartner, nämlich die Sichtbarer werden GmbH aus Nürnberg präsentieren. Sichtbarer werden beschäftigt sich mit einem Thema, was definitiv für alle Unternehmen im Jahr 2023 von Relevanz ist. Und wenn ich dir das nachfolgende Szenario beschreibe, dann findest du dich sicherlich in irgendeiner Form wieder. Und zwar du hast einen Online-Auftritt, der nicht mehr da widerspiegelt, was du dir eigentlich wünscht und wodurch sich dein Unternehmen kennzeichnet. Du weißt, deine Konkurrenz ist marketing- und vertriebstechnisch deutlich besser aufgestellt, obwohl sie vielleicht nicht unbedingt den besseren Service oder das bessere Produkt liefern, allerdings einfach mehr in Marketing und in vor allem strategisch sinnvolles Marketing investieren, um einen replizierbaren Prozess im Unternehmen aufzubauen, der Ihnen kontinuierlich hochqualitative Premium anfragen für Ihr Produkt und/oder Ihre Dienstleistung beschert. Und genau damit beschäftigt sich die Sichtbarer werden GmbH. Sichtbarer werden ist quasi Programm, also der Unternehmensname ist gleichzeitig das Programm und der Leistungsanspruch von dem lieben Thomas Gall, der seine Unternehmung darauf ausgelegt und ausgerichtet hat, hochwertigen Unternehmerinnen und Unternehmern dabei zu helfen, ihren Online-Auftritt auf allen Ebenen zu optimieren. Und im Rahmen unserer Partnerschaft habe ich ein ganz besonderes Angebot für dich, nämlich der erste Link in der Videobeschreibung. Es heißt auch einfach sichtbarerwerden.de slash mwe. Dann kommst du auf die passende Landingpage und dort kannst du dir ein kostenloses Gespräch für die Sichtbarkeitsanalyse deines Unternehmens buchen. Du wirst direkt mit dem Team von sichtbarer werden verbunden und du bekommst eine präzise Analyse darüber, wie du im Vergleich zu deiner Konkurrenz abschneidest und wie viel Geschäft dir im Rahmen dessen eigentlich verloren geht. Und ich kann dir das aus eigener Erfahrung nur empfehlen, auf jeden Fall in Kontakt mit Sichtbarer-Werden zu treten. Und die Vorteile, die dabei für dich warten, maximal auszuschöpfen. In diesem Sinne, Werbung, Ende. Mhm, mh. Jetzt, ähm, wir, wir teilen wahrscheinlich eine sehr exakte Definition von Freiheit, auch von Reichtum und die ganzen Vorteile und wissen die auch zu schätzen. Und wenn man jetzt ganz nüchtern drauf schaut, wie sie eben Reichtum beschrieben haben, dann kann man eigentlich, ich glaube aus einer vermeintlich nüchternen Perspektive heraus da dann nichts Schlechtes finden. Jetzt leben Sie in Berlin und ich war einige Male in Berlin und mir sind da also Dinge aufgefallen, wie abgefackelte Luxuskarossen und ähnliches. Und da habe ich mir dann schon die Frage gestellt, warum ist denn vor allem in Deutschland, vielleicht ist es auch irgendwo so eine Realitätsverzerrung, eine falsche Wahrnehmung, aber warum wird Reichtum in Deutschland schon fast verachtet und geächtet als gewertschätzt im Vergleich zu anderen Ländern?
0: Ja, also das stimmt, dass es das in Deutschland äh, sehr ausgeprägt ist. Ich habe auch dazu wissenschaftliche Forschung gemacht. Ich habe mit äh, Ipsos Morit, das ist eines der führenden Meinungsforschungsinstitute der Welt, eine Umfrage gemacht, jetzt in 13 Ländern, zum Image von Reichtum und reichen Menschen und auch dazu, wie stark der Sozialneid verbreitet ist. Und da war also noch stärker war der Sozialneid gegen Reiche nur in Frankreich. Das, die sind also da die absoluten Weltmeister. Dann kam aber schon in Deutschland an zweiter Stelle. Und ja, zum Beispiel in ganz anders ist in Polen und Vietnam, zwei Länder, mit denen ich mich sehr intensiv befasse. Da habe ich jetzt auch mein nächstes Buch drüber geschrieben. Das äh, kommt jetzt im Mai raus und heißt äh, Der Aufstieg des äh, Drachen und des Weißen Adlers. Das, also der Drache, das ist Vietnam. Der Weiße Adler, das ist äh, Polen. Die sind zum Beispiel ganz anders drauf. Da, die, da wird Reichtum positiv gesehen. Ich war zum Beispiel vor letztes Jahr eingeladen in vier vietnamesischen Universitäten und eine der renommiertesten Universitäten ist die Foreign Trade University. Das ist eine Universität mit 20.000 Studenten, also Top-Universität. Die haben mich zum Beispiel eingeladen, da war ein Workshop. Wie kann man das Image von reichen Menschen verbessern? War das Thema. Können Sie sich vorstellen, dass in Deutschland einer sozialwissenschaftlichen Fakultät zu dem Thema ein Workshop gemacht wird. Das ist ja völlig unvorstellbar. Ja. Aber das war der in Fragestellung. Da haben die meine Bücher gelesen und haben mich eingeladen haben gesagt, was was kann man jetzt tun, wie ist das Image von Reichen und obwohl das in Vietnam so gut ist wie in keinem anderen Land, haben die sich darüber Gedanken gemacht, wie man das noch weiter äh, verbessern kann und wie man gegen Vorteile äh, über wie man gegen Vorteile gegen Reiche angehen könnte. Das ist also bei uns äh, äh, unvorstellbar.
1: Ja, also auch bei uns jetzt hier, jetzt lebe ich in Süddeutschland in der Nähe von Starnberg. Und äh, bin eigentlich am Tegernsee geboren, das heißt, es sind eigentlich schon vermeintlich die reichsten Regionen in Deutschland. Und selbst dort, wo die Reichendichte eigentlich extrem hoch ist, merkt man immer noch, also natürlich auch mit dem Sozialgefälle, dass eben Reichtum selbst in diesen, wie soll ich sagen, Hubs oder diesen Zentren des deutschen Reichtums irgendwo immer noch ähm, missachtet wird. Und München allgemein, das ganze Einzugsgebiet, ist ja bekannter für, für sein ähm, Wohlstandsniveau. Mich persönlich interessiert, warum Leute denn die Wertschätzung gegenüber der Leistung viel niedriger bewerten als die eigene oder als die Differenz zwischen dem, was Sie haben und was andere haben, dem Sozialneid, halt, wie Sie es dann beschrieben haben. Was ist da das zentrale Problem bei den Menschen, Ihrer Forschung nach?
0: Also vielleicht erst einmal zur Illustration. Ich habe gestern einen Freund von mir getroffen. Das ist ein äh, sehr erfolgreicher Steuerberater. Der hat... Der wohnte irgendwo im, im, Osten auch, ja. Und da hat er ein riesengroßes, riesiges Grundstück gekauft, mitten in der Stadt, was er günstig bekommen hat. Und dann war er da beim Bauamt und die haben gefragt, was er da vorhat. Dann haben wir gesagt, er will da ein großes Haus, Einfamilienhaus bauen. Und da waren die richtig entsetzt und waren richtig feindselig. Und er hat ihm dann gesagt, also in der vier Augen, solange ich hier sitze, werden Sie nie eine Baugenehmigung bekommen dafür. Ja? Und jetzt hat er da einen Rechtsstreit mit denen, ja, einfach aus Neid. Ja, der hat es gekauft ja? und hätte auch jeder andere kaufen können. Und das schadet ja niemandem, wenn da ein schönes Haus entsteht. Und er hat gesagt, solange ich hier sitze, werden Sie nie eine Baugenehmigung bekommen. davon. Einfach weil es ein großes Einfamilienhaus war was denn Neid, Und der ist jetzt da weggezogen, ja, weil der also gesagt hat, da war so ein Spießrutenlauf und so eine Feindschaft und Feindseligkeit, nur weil er erfolgreich ist. ja. Und das ist ja auch in Deutschland, äh, ich kann mich noch erinnern, wo der Friedrich Merz äh, kandidiert hat, da haben sie ja so äh, ihn gefragt, ob er Millionär ist. Ja? Und der ist natürlich auch mehrfach Millionär. Und da hat er so rumgeeiert und hat gemeint, er gehört zur Mittelschicht und so. ja. Und dann hat die Bildzeit irgendwann geschrieben, Merz hat zugegeben, dass er Millionär ist. Er ja, das Wort zugegeben, das ist ja so, was geben sie zu, wenn sie Verbrechen begangen haben oder wenn sie jemand anders geschadet haben. Ja, Weil da kann man stolz drauf sein. In, in den USA äh, hat der Trump die Wahlen damit gewonnen, der hat ja sogar übertrieben sein Reichtum. Das stimmt ja gar nicht, wie viele Milliarden er hat, der hat sich das immer zusammenfantasiert, ja, weil das da halt positiv bewertet wurde in Deutschland, machen sich die Leute klein. Und ähm, ja, wenn du. Äh, Kevin Kühnert, äh, Kühnert heißt von äh, SPD, der Generalsekretär. hast nichts in deinem Leben geleistet, zweimal angefangen zu studieren, zweimal abgebrochen, Ja, sonst nur mal irgendwo im Callcenter mal gearbeitet, aber nichts auf die Reihe gebracht, außer große Sprüche zu klopfen. Ja, Da macht dir keiner einen Vorwurf. Oder die, die Andrea Nahles, die jetzt die Bundesagentur für Arbeit leitet, Ja, die hat 20 Semester Germanistik studiert, hat dann irgendwo eine Magisterarbeit über Liebesromane geschrieben, hat dann angefangen zu promovieren, hat das abgebrochen und hat außer Politik nichts gesehen. Und nachdem sie auch in der Politik letztlich dann gescheitert ist als Ministerin, äh, hat sie dann irgendwo als Versorgungsjob jetzt die Leitung von äh, praktischen ganzen äh, Arbeitsämtern, Jobcentern äh, bekommen. Also das ist schon absurd, dass sich derjenige, der was leistet, rechtfertigen muss. Und noch absurder ist, wenn also jemand viel Geld macht, weil er also zum Beispiel als Unternehmer erfolgreich ist, dann wirft man ihm Gier vor. Gier, ja. Aber wenn jetzt ein anderer kommt und sagt, ich möchte das Geld abnehmen, praktisch durch Steuern oder so, dann gilt er als sozial. Also das ist ja absurd, wenn äh, ich erarbeite mir viel Geld und will es behalten, dann sagen die Leute, du bist gierig. Auf der anderen Seite, ich sage, ich will dir dein Geld wegnehmen, dann heißt der ist sozial. ja. Also das ist äh, völlig verdreht. Und ich glaube mir ja, dass die Leute sich auch selbst Schaden zufügen. Ähm, das ist ja eigentlich nur in Deutschland so. Also zum Beispiel in den USA, da war vor, ich glaube vor drei Jahren oder so, gab es eine Demonstration vor dem Haus von Jeff Bezos, der also ja einer der reichsten Männer äh, der Welt ist, dem amazon gründer Und da haben sie so eine Guillotine hingestellt vor sein Haus. Ja, äh, Praktisch, ja, Sie wissen, in der Französischen Revolution wurde ja mit der Guillotine die, äh, die Herrschenden praktisch äh, geköpft dann, ja, um zu zeigen, was sie gerne mit dem machen würden. Ja. Mhm. Ich meine, erstens mal regt mich sowas auf, weil mein, Reiche sind auch eine Minderheit. Stellen Sie sich ja vor, sie würden über irgendeine andere Minderheit so reden wie über Reiche. Zum Beispiel in Berlin gab es eine Demonstration, da waren so Poster, Kill Your Landlord, also auf Deutsch, töte deinen Vermieter. Stellen Sie sich mal vor, da würde einer rumlaufen mit Postern wie. Äh, Tötet äh, Moslems oder Tötet Schwarze. Da wäre ja jeder zu Recht empört darüber. Da ja. Hier, kill your landlord oder eine Guillotine mal aufbauen. Haha, äh, klingt erstmal lustig so. Ja. Ich finde es nicht lustig. Und ich glaube aber auch, dass die Leute am Ende sich selbst schaden, weil jetzt so ein Gedankenexperient Jetzt Nehmen Sie mal den Chef Bezos als Beispiel. Jetzt gibt es zwei Arten, wie man darauf reagiert. Der eine, der setzt sich mit seinen Freunden hin zu Hause, bastelt so eine Guillotine, ist ja auch viel Arbeit, macht es da, transportiert die dahin und, und macht praktisch eine Guillotine. Ja. Der andere, der kauft sich eine Biografie über Jeff Bezos und liest die und überlegt, was kann ich von dem lernen, was kann ich irgendwo unternehmerisch oder von dem sein Mindset übertragen. Und jetzt überlegen wir Wer in fünf Jahren oder in zehn Jahren wahrscheinlich erfolgreicher sein will? Der, der die Guillotine gebastelt hat oder der, der sich das Buch gekauft hat über Chef Bezos und geguckt hat, was er davon lernen kann. Und das ist halt bei Neid. Ja, manchmal verwechseln auch die Leute sagen, ja, es gibt auch einen positiven Neid. Nee, das ist Quatsch. Es gibt keinen positiven Neid. Das verwechseln die Leute mit, mit Bewunderung. Klar, so im Alltagssprachebrauch sagt man so, ich beneide dich um dein schönes Haus, aber da ist eigentlich nicht Neid gemeint, das ist jetzt nur ein anderes Wort für ich, ich bewundere dich äh, für dein schönes Haus. Ja? Neid an sich heißt, ich will den Abstand zwischen mir und dem, der mehr hat, nicht dadurch äh, reduzieren, dass ich also meine eigene Situation verbessere, sondern dass ich dem anderen was wegnehme oder den den runterziehe. Also das macht, das macht die Leute dann... Äh, das macht die Leute dann äh, 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 glücklich so. Ja? Und ähm, ja, das ist äh, Neid, gibt es überall, gibt es in allen Gesellschaften, gab es auch schon immer, bezieht sich ja nicht nur auf Reich. Ich meine, ähm, das ist genau wie jetzt eine Frau sehr schön ist, ja, dann ist er auch mit viel Neid und Missgunst, ja. klar, die wird auch bewundert, aber dann gibt es viele auch sagen, die ist bestimmt oberflächlich oder ist alles nur operiert oder. Ja, das ist also immer das, auf Erfolg wird so reagiert, also ich sehe das auch bei mir, wenn ich zum Beispiel ähm, so Bilder poste von meinen, äh, von meinen Muskeln, dann schreiben wir, ach, ist alles äh, sieht ja schrecklich aus, alles bestimmte Anabolika, ich habe noch nie Anabolika genommen. Die Leute können sich einfach nicht vorstellen, äh, dass man, ich trainiere jetzt seit 45 Jahren, dass man durch intelligentes Training über 45 Jahre so eine Figur behält, und wir schreiben dann einfach, ja, alles Testosteron vollgestopft alles Anabolika, was gar nicht stimmt. Und dann neulich, Silvester, hatte ich ein Foto gepostet, äh, da, da hatte ich äh, mit einer äh, Ex-Freundin von mir äh, gefeiert, ja, und die ich schon sehr lange kenne, die arbeitet in äh, führenden Funktion von einem also weltweit bekannten äh, Unternehmen, ja sieht sehr gut aus. Dann haben sie geschrieben, ja, das ist ja, äh, bestimmt so ein gekaufte wie wie, wie heißen die so escort dame so was totaler Quatsch ist die 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 kenne ich schon lang äh, mit, äh, und äh, die die ist beruflich sehr erfolgreich also das ist ja auch dann der der Neid ja dass man dann äh, was sich die Leute vielleicht nicht vorstellen können dass man auch mit einer schönen Frau ausgeht ohne dafür zu bezahlen weil die das vielleicht nötig haben äh, das zu machen ja und, und oder wenn dann alle Geld hat dann sagen sie ja bestimmt alles durch Spekulation oder durch äh, was weiß ich also sie versuchen immer irgendwo dem Erfolgreichen was Negatives äh, zu unterstellen ja? ja und das ist natürlich auch so ein Selbstschutz ja weil wenn ich zum Beispiel sage ja der Reiche ist ja nur reich weil er jetzt so moralisch so ein schlechter Mensch ist ja äh, vielleicht andere betrügt oder so dann ist es ja für mich eine, eine Rechtfertigung, zu sagen, naja, ich, ich bin halt wirtschaftlich nicht erfolgreich, weil ich so ein guter Mensch bin. Ja? Das, das klingt dann irgendwo gut. Ja? Dann, dann habe ich für mich irgendwo die Erklärung gefunden, warum ich selbst wirtschaftlich nicht erfolgreich bin, weil ich bin ja moralisch so hochstehend.
1: Mhm. Ja, ja, es werden Dinge miteinander verglichen, die keine Korrelation zueinander aufweisen. Und Sie haben jetzt einige spannende Sachen gesagt. Ich habe mir die jetzt parallel notiert, auch über die ich jetzt noch gern sprechen würde. Und zwar haben Sie jetzt dieses März-Beispiel da genannt, eben damals, dass er dazugeben musste, dass er reich ist. Ich glaube, man muss dem guten Mann, ich bin ein großer Friedrich Merz-Fan, mit einigen Ausnahmen von dem, was er sagt und tut, natürlich jetzt nicht bedingungslos, aber in der überwiegenden Mehrheit dessen, was er tut und sagt, schon. Und man muss dazu sagen, der gute Mann, der hat wenigstens davor eine Karriere gemacht. Er war im Aufsichtsrat von BlackRock. BlackRock ist immerhin einer der erfolgreichsten Finanzinvestoren, wenn nicht der erfolgreichste Finanzinvestor weltweit, der eine ähnlich kurze ähm, Lebenszeit hat wie Amazon. Das, das äh, ja, vergisst man häufig dann in der Gesamtbetrachtung. Das heißt, er da wurde auch sehr viel. Viel richtig gemacht aus unternehmerischer Perspektive. Plus, äh, wenn man jetzt schon bei diesem Thema auch dieses sehr linksorientierten Politgefüges in Deutschland sind, dann gab es ja kürzlich den Fall von der lieben Frau Wagenknecht, die zugeben musste, dass sie signifikante Nebeneinkünfte durch ihre Buchverkäufe erzielt hat. Und da musste sie sich sowohl außerhalb ihrer Partei als auch innerhalb ihrer Partei rechtfertigen, dass sie diese Einkünfte erzielt hat. Jetzt muss ich persönlich zugeben, ich bin ein wahnsinniger Fan und Verfechter des Konzepts des freien Marktes. Und ein wesentliches Ergebnis, ich glaube, da sind sich die meisten darüber einig, ist, dass ein freier Markt immer zu besseren Konditionen für alle am Markt Partizipierenden führt. Also, dass bessere Konditionen, bessere Preise, dass einfach eine Angleichung an einen Idealzustand passiert. Wie sehen Sie das Ganze und warum betrachtet der gemeine Durchschnitt, so betitel ich ihn jetzt einfach einmal, weitestgehend wertfrei, warum sieht er diese Funktion des Marktes nicht, sondern immer nur die Nachteile
0: am Markt, wenn Sie mal gucken, so Politiker reden, ist fast, wird fast immer besonders, wenn es so von SPD, Linken, Grünen ist, ja, bei der FDP ist natürlich anders, ja, immer in irgendwo in einem negativen Kontext nur verwendet, ja. Dabei ist ja die Marktwirtschaft das, wo wir in Deutschland und in anderen Ländern unseren Wohlstand zu verdanken haben. Also das, was Ludwig Erhard nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt hat, äh, damals übrigens nur neben, äh, nebenbei. Den Film kann ich also wirklich empfehlen, kann man kostenlos googeln. Äh, im, Im, Der heißt Life Behind the Berlin Wall, wo, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Da stelle ich das so gegenüber Bundesrepublik DDR, weil was die was die Sozialisten gern machen oder die Antikapitalisten, die vergleichen äh, eine Utopie mit der Realität. Ja, Also ich vergleiche in dem Film Ost- und Westdeutschland oder wie in meinem Buch, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Da vergleiche ich Venezuela und Chile oder ich vergleiche China zu Maus-Zeiten und China nach den ökonomischen Reformen. Ich vergleiche Nord- und Südkorea. Das ist aber das, was die nicht wollen. Die vergleichen, wenn du die fragst, wo gibt es denn den Sozialismus? Ja, den gab es angeblich noch nie richtig so, aber sie haben die Idee und zeigen ihr dann ein Buch und sagen, da ist beschrieben, wie die Welt aussehen soll und vergleichen dann die Realität damit. Und das ist so, wenn wenn, wenn sie jetzt praktisch, sagen wir, oder ihre Frau würde jetzt anfangen, ihre Ehe zu vergleichen mit dem Liebesroman. Ja, kann man natürlich machen, also wo die sich immer küssen schon morgens beim Frühstück und alles ist so voll Romantik und äh, Liebe und perfekt und sagt dann, Mensch, wir müssen uns scheiden lassen, weil ich habe jetzt hier den Roman gelesen und äh, die Ehe muss ganz anders sein. Da würden Sie auch wahrscheinlich sagen, hier vergleichen wir nicht äh, das mit dem Buch, sondern vergleichen wir mit anderen Beziehungen, die es real gibt, ja, von unseren Freunden, Freunden vielleicht. Und das ist halt der Trick von den Sozialisten, dass sie äh, nicht Dinge vergleichen, wie ich das jetzt zum Beispiel mache, in meinem Film Bundesrepublik DDR. Ja, das wissen ja viele gar nicht, zum Beispiel, ich, ich frage die Leute oft, äh, was Sie was denken, wie lange man auf ein Auto warten musste in der DDR? Das frage ich überall. Weiß ich wissen Sie es zufällig?
1: Ich glaube, man musste das bei der Geburt des Kindes bestellen, dass es dann zum 18. oder 21. Geburtstag verfügbar war, wenn ich da richtig lieg.
0: So ungefähr, ganz so schlimm vielleicht nicht, aber die Minimalzeit war zwölfeinhalb Jahre und die Maximalzeit 17 Jahre, also kann schon so ungefähr fast hinkommen, ja, zwölfeinhalb bis 17 Jahre. In Westdeutschland konnten sie ins Geschäft gehen, kaufen sie Auto und fahren am Nachmittag dann zur Zulassungsstelle oder so und fahren dann damit weg, ja, oder ähm, was, was viele auch nicht wissen, äh, so Telefon, ja. In der DDR hatten 16 Prozent der Bevölkerung nur ein Telefon. In Westdeutschland waren es 99 äh, Prozent, ja. Und zwar nicht, in, ich rede jetzt nicht von 50er, 60er Jahren. Ich rede 1989 beim Fall der Mauer. 16 Prozent, ja. Oder. Dann zum Beispiel wird viel über Wohnungspolitik gesagt, ja, Kapitalismus ist schrecklich äh, wegen der, der Wohnsituation. Ja, die Wohnsituation ist heute schrecklich, gerade hier in Berlin, große Knappheit, weil es zu wenig Markt gibt, weil zu vieler Staate eingreift. Aber in der DDR war es ja sogar noch schrecklicher, weil der, da, alles, was sich die, die Antikapitalisten wünschen, also zum Beispiel, die sagen ja, Letztlich nur Staatswohnungen sind gute Wohnungen. Ja? Und Mietpreisbremse oder Mietendeckel, das, das war ja alles in der DDR-Realität. Also da gab es einen Mietendeckel in der DDR, der wurde allerdings nicht von der DDR erfunden, sondern von Adolf Hitler. Der Hitler hat den Mietendeckel eingeführt und die DDR hat dann nur fortgesetzt. ja Ergebnis war, die Mieten waren zwar günstig, aber da waren praktisch äh, 10% der Wohnungen überhaupt nicht mehr bewohnbar, 40% waren in einem schlechten Zustand. Oder was viele auch nicht wissen, 27 Prozent hatten gar keine eigene Toilette, sondern die mussten die Toilette mit anderen teilen. Ja, während in Westdeutschland 99 Prozent Toilette hatten, auch Umwelt. Ich gesagt, ja, aber wie ist es mit der Umwelt? Die, die CO2-Emissionen in der DDR waren bezogen aufs das Bruttosozialprodukt dreimal höher als in der Bundesrepublik, dreimal höher. Oder auch andere Verschmutzungen, zum Beispiel Schwefeldioxid, ja. Das war zehnmal höher in der DDR. Ja, Das heißt also, äh, auch diese Meinung, was halt ja, wir müssen Kapitalismus abschaffen, um was für die Umwelt zu tun oder Klima. Das Gegenteil ist richtig. Es gab nirgendwie so, so brutale äh, Umweltverschmutzung wie in Planwirtschaften. Deswegen äh, bin ich halt ein großer Kapitalismus-Fan, auch wenn man über Armut spricht. Das sind ja Sachen, die die Leute in der Schule nicht lernen. Also bevor der Kapitalismus entstand, vor, vor 200 Jahren, da haben 90 Prozent der Menschen auf der Welt in extremer Armut gelebt. 90 Prozent. Heute ist weniger als 10 Prozent. Und die größte Reduktion gab es in den letzten Jahrzehnten. Das war noch Anfang der 80er Jahre, war es über 40 Prozent und ist dann auf 9 Prozent gesunken. Das sind alles Sachen, die die Leute in der Schule nicht hören. Oder ein letztes Beispiel. Ich habe ähm, hab in meinem Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Das beginnt mit dem Kapitel über China. Und es beginnt mit der Geschichte von Maos, sogenanntem großen Sprung nach vorne. Ähm, ich weiß nicht, haben Sie in der Schule darüber gehört, über den großen Sprung nach vorne? Von Nein, Maos ich, ich, ich bin da jetzt, also
1: nicht von der Schule gekennzeichnet, aber mein bester Freund lebt in China. Deswegen habe ich äh, da eine, ein gewisses Vorwissen, aber nicht aus schulischer Bildung.
0: So, und ich stelle die Frage, ich, ich halte ja überall meine Vorträge, ob ich die jetzt in ob ich das in Asien frage oder in Lateinamerika oder in den USA oder in Europa und ob ich jetzt vor 30 Leute spreche, 300 oder 3000. Ja. Ich frage die Leute immer, äh, hast du was gehört in der Schule über Maus großen Sprung nach vorne? Da melden sich immer nur ganz wenige Hände gehen dann hoch. Ja. Jetzt muss man aber wissen, das war das größte sozialistische Experiment in der Menschheitsgeschichte, wo also 45 Millionen Menschen gestorben sind. 45 Millionen Menschen, ja, wenn darüber in der Schule nichts erzählt wird, das und und das hatte ich neulich das auf Twitter auch mal getwittert, ja, und da da ist so ist so gibt's ja viele Linke auch auf, auf Twitter und einer der ist so auch so Antikapitalist ist, der der hat dann direkt geschrieben, also er ist dagegen, dass das in der Schule unterrichtet würde, das das würde nicht passen. Aber ich fragte warum, nach da der ja das hat nichts mit Deutschland zu tun. Ja? Ich meine, was für ein blödes Argument. Mit dem gleichen Argument könnte man sagen, es dürfte nichts über die Sklaverei in der Geschichte der Vereinigten Staaten gesagt werden oder so, ja? weil es ja auch nicht in Deutschland war. Also da finden die immer irgendwelche Ausreden und das ist ja der Grund, warum ich meine Bücher schreibe, um dieses Wissen, was viele Menschen nicht haben, haben um, um das irgendwo dann durch Bücher oder jetzt auch Filme äh, zu vermitteln.
1: Sie haben jetzt mir eine goldene Brücke gebaut, um eine kleine, eine kleine thematische Überleitung zu schaffen, und zwar eben dieses Toilettenbeispiel in der DDR damals. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit sehr stark mit Russland, mit der russischen Geschichte, mit der russischen Wirtschaft. Und in Russland ist es heute noch so, dass über ein Drittel der Bevölkerung keine eigene Toilette hat, was bedauerlich ist. Aber das Spannende dabei ist, und das war... Der Eingang dessen, was Sie zuletzt gesagt haben, ist eben dieses Thema Wohlstand und das Wohlstand in unserem Land im Endeffekt darauf gründet, dass wir überhaupt eine freie Marktwirtschaft haben. Jetzt wirkt es auf mich persönlich so, als hätten wir unser, unsere eigene Geschichte im Land vergessen. Nämlich, wir wissen überhaupt nicht, warum wir heute in solch guten Bedingungen leben, wie wir es tatsächlich tun. Und andere Länder, die jetzt erst im Prozess sind, sich wirtschaftlich zu entwickeln und ihren Wohlstand auf- und auszubauen, wissen das Konzept des freien Marktes viel mehr zu schätzen, weil sie merken, welch positiven Einfluss es auf ihr eigenes Leben nimmt. Würden Sie das so bestätigen oder gibt es da noch weitere Faktoren, die in unserem Land zu dieser Verachtung des freien Marktes führen?
0: Also, das kommt darauf an, äh, wie das jetzt gelungen ist. Ich sage mal zwei extreme Beispiele. Sie sagen Russland, mhm. da ist ja genau diese Transformation vom Sozialismus zum Kapitalismus total gescheitert. Ja? Mhm. Also, ich sage mal in Russland. Das sieht man auch: der, Die Unfreiheit beginnt immer mit der Abschaffung privater Eigentum. Das ist letztlich zweimal passiert in Russland. Das erste Mal war 1917 in der russischen Revolution wo dann das private Eigentum äh, abgeschafft wurde. Ja. Und das zweite Mal war dann so 2003, wo Putin dann gegen Leute wie Khodorkovsky oder so praktisch, ich nenne es so eine Kleptokratie, was da herrscht, dem einfach das Eigentum weggenommen hat. Und mhm. so dass also ähm, in Russland leider kein, das das fing ga, gar nicht so schlecht an, auch noch Anfang der 2000er Jahre, aber dann äh, hat sich halt immer mehr in so eine Kleptokratie äh, verwandelt. Und ich meine, wenn Sie sich mit Russland beschäftigen, Sie wissen es ja auch, dass das Land mit den mit Abstand größten äh, Rohstoffquellen auf der ganzen Welt, aber das Bruttosozialprodukt, das war auch schon vor dem Krieg, das war ja geringer als von äh, Italien so ja. Und äh, das ist äh, man kennt ja auch eigentlich kaum. Ich meine, kennen Sie jetzt außer Wodka viele? Russische innovative Produkte oder so, die äh, es jetzt äh, gibt. Ja, also die, die Chinesen, die haben ja Alibaba und und äh, sowas. Ja, die, die Amerikaner haben hier äh, Google und Amazon und, und Facebook. Die Italiener haben ihre Mode Sachen. Wir haben unsere Autos. Aber das ist ja ein Land, was überwiegend von Öl und Gas äh, lebt. Also hat kein Kapitalismus. Da sind die Leute jetzt natürlich auch äh, nicht gut auf Kapitalismus zu sprechen, weil wenn man das für Kapitalismus hält, was da ist, wie gesagt, meiner Meinung nach hat es mit Kapitalismus überhaupt nichts zu tun. Ja, dann wäre ich auch Antikapitalist. Polen ist aber ein Gegenbeispiel. In Polen, das war, Polen war das ärmste, äh, eines der ärmsten Länder in Europa äh, in sozialistischer Zeit. Also die war noch ärmer als die Ukraine, und das äh, Bruttosozialprodukt pro Kopf war nur die Hälfte von sogar der Tschechoslowakei. Also richtig äh, ganz bitterarmes Land, wo die Leute in Schlangen stehen mussten, um irgendwas zu bekommen. Ja. Und jetzt seit 25 Jahren, ich habe gerade ein Buch gelesen, Europe's Growth Champion. Ich habe auch selbst jetzt, wie gesagt, mein nächstes Buch, das geht über Polen und Vietnam. Äh, das ist unglaublich, was was da Kapitalismus geleistet hat, weil die auch einen vernünftigen Reformer hatten. Ich habe, ich kenne den auch. Der heißt Balcerowicz. Der war damals Finanzminister. Und stellvertretender Premierminister, der hat in Polen diese marktwirtschaftliche Reform durchgeführt. Und der ist auch ein großer Bewunderer von Hayek und Wies und so. Ich kenne den gut, weil der hat auch zu meinem, äh, polnischen Ausgabe von meinem Buch das Robot geschrieben. Der hat da diese marktwirtschaftliche Reform gemacht. Und heute, wenn man also, das ist ein unterschiedlicher Tag und Nacht, wie es den Leuten in Polen heute geht und damals. Aber wie gesagt, das ist jetzt in manchen Ländern gelungen. Und in anderen ist es halt auch total misslungen.
1: Hm. Ja, Sie haben jetzt noch was Spannendes gesagt. Da habe ich kürzlich eine Antithese zu dem, was Sie jetzt als These aufgestellt haben, gehört bzw. gesehen und zwar in einer dreiteiligen Doku von Arte. Und Sie sagt, Na ja, wenn man jetzt in Russland schaut, dann ist es eigentlich so das Musterbeispiel für den gescheiterten Wandel vom Sozialismus hin zum, zum freien Markt. Ähm, und dass eben das kein Positivbeispiel darstellt. Jetzt wurde in dieser genannten Dokumentation von Arte, ich werde sie in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge verlinken unten, ähm, erwähnt, wörtliches Zitat, wenn ich mich jetzt noch recht entsinne, Russland bzw. die russische Bevölkerung findet es gut, dass zum Beispiel Putin unter den neuen Zaren, also unter den Oligarchen, der reichste von all diesen ist. Ist das Ihrer Meinung tatsächlich so oder ist es eine mediale Falschdarstellung, Fehldarstellung?
0: Ja, was, was jetzt die, die Mehrheit der Russen denkt, kann man ja gar nicht herausfinden, weil es ja praktisch äh, sehr schwierig ist, da ähm, also heute praktisch unmöglich, Umfragen durchzuführen hm. mit den politischen Verhältnissen. Also insofern kann man da immer nur spekulieren. ja. Also ich selbst, ich habe auch gute Freunde in, in, in Russland, sind jetzt auch meine Bücher über also Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung und die über der die sind auch gerade in Russland erschienen. Also das ist durchaus noch äh, möglich da ja, solange man nicht direkt den Putin kritisiert. Aber das ist natürlich äh, sagen wir mal schwer jetzt zu sagen, was die Mehrheit, äh, was die Mehrheit der Leute denkt nur. Ähm, ich habe ja diese Umfrage gemacht in 34 Ländern über das Image des Kapitalismus, und da war das Image vom Kapitalismus nirgendwo so schlecht wie in der Türkei und in äh, in, der, in Russland, praktisch auf der ganzen Welt. Mhm. Das kann ich halt nur darauf zurückführen, dass die Leute mit dem, was da wirtschaftlich jetzt herrscht, was die subjektiv für Kapitalismus halten, äh, nicht zufrieden sind.
1: Mhm. Ja, ja, selbstverständlich. Polen war, es anders.
0: Polen war an der Spitze. Polen ist das Land wo die Einstellung am prokapitalistischsten ist von, von allen 34 Ländern.
1: Jetzt Deswegen habe ich, ich so
0: gegenübergestellt.
1: Ja, ja es muss ich ehrlich zugeben, ich kenne mich mit, mit Polen viel zu wenig aus, als dass ich mir da eine Meinung erlauben könnte. Aber ich bin jetzt sehr interessiert an Polen. Vielleicht, wenn Sie uns da mal einen kurzen Umriss geben, auch im Rahmen Ihrer, Ihrer ähm, bücherlichen Arbeit, Ihrer Recherchen dazu. Ähm, was macht Polen denn so gut im Vergleich zu anderen Ländern, dass es so gut klappen konnte? Ist ja immerhin trotzdem Osten.
0: Ja, die haben halt damals, ähm, das war 1989, 90, das Glück gehabt, dass die einen Reformer gehabt haben, das war der Balcerowicz, der war Finanzminister, der ein klares äh, wirtschaftliches, also äh, marktwirtschaftliche Ideen hat. Äh, der, der, der wurde so gesehen als der Ludwig Erhard von Polen praktisch. Ja? Und der hat halt angefangen, dann, er hat auch nicht alles privatisiert von, von Anfang an, nee, aber er hat halt Rahmenbedingungen geschaffen, wie ganz viele neue Unternehmen entstehen konnten. Das war ein Schlüssel, dass also einfach äh, wirtschaftliche Freiheit eingeführt wurde, dass ganz viele Unternehmen entstehen konnten. Und diese neuen Unternehmen, die haben dann halt äh, für äh, Arbeitsplätze, für sozialen Aufstieg und so weiter äh, gesorgt. Aber das, das, war halt, das war halt jemand, der anders als jetzt in Russland, wo die Leute sich dann gegenseitig das zugeschachert haben, es wurde Privatisierung genannt, aber war eigentlich so, ich äh, verkaufe meinem Freund für ein Ei irgendwo ein großes Öl- oder Gasunternehmen oder so. Ja, Das war da anders. Da wurde der, der Robic der war äh, Professor, Ja, der ist auch danach wieder der ist jetzt selbst nicht reich geworden. Der ist auch danach wieder also als Professor dann tätig geworden. Ja, ähm, der da, da war nicht das, dieses Eigeninteresse, dass, also er wollte, ja klar, er hat ein Interesse gehabt, er wollte Polen reformieren. Er wollte dadurch in die Geschichte eingehen, dass er sagt, ich führe das Land hier zum zum Guten und nicht dadurch, dass er sagt, ich möchte mich und meine Freunde jetzt äh, bereichern, indem ich denen irgendwelche Sachen zuschanze. Mhm. Aber wie gesagt, äh, wer sich näher dafür interessiert, das kommt jetzt im Mai raus, mein Buch. Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Atlas über Polen und Vietnam. Und weil das zwei tolle Beispiele sind, auch Vietnam ist ein tolles Beispiel. Vietnam war noch 1990 eines, das, man kann sagen, das ärmste Land der Welt, auch ärmer als afrikanische Länder, weil die haben erst den Krieg gehabt, oder mehrere Kriege, dann haben sie die Planwirtschaft, die hat dann alles kaputt gemacht, was der Krieg noch nicht kaputt gemacht hat, und dann haben die 1986 angefangen mit äh, marktwirtschaftlichen Reformen, also die heißen äh, Doi Moi-Reformen, damit haben die begonnen, und ja, das ist, wenn man da ist in Vietnam, das ist ein unglaublicher Aufstieg, Verbesserung des Lebensstandards, ja, das ist, äh, es gibt so einen Index, den, den kann man auch äh, äh, kostenlos im Internet googeln, der heißt Index of Economic Freedom, der wird jedes Jahr von der Heritage Foundation rausgegeben und da sieht man, wie wirtschaftlich frei sind all die Länder auf der Welt. Es sind 500 Seiten, können Sie kostenlos äh, googeln und da ist so ein Ranking und da sehen Sie, wie wirtschaftlich frei sind Länder. Das fängt an, an der Spitze stehen äh, Länder wie Singapur, oder die Schweiz oder auch Neuseeland, Irland kommt auch gut weg und dann am Ende sind dann so Nordkorea und Kuba und Venezuela und wenn Sie das anschauen, ich gucke mir nicht immer nur an, wo steht ein Land, sondern wichtiger ist noch, wie es sich verändert. Ja, in, in den letzten, äh, die machen das seit 1995. Und da ist so, von den größeren Ländern gibt es jetzt kein Land, was so viel an wirtschaftlicher Freiheit gewonnen hat wie Polen und Vietnam. Das sind also die beiden Länder, deswegen habe ich auch darüber das Buch geschrieben, die also die, die äh, den größten wirtschaftlichen Fortschritt. Und die Leute sind auch sehr ehrgeizig macht auch eine ganz andere Einstellung zum Thema Reichtum. In diesen beiden Ländern, in Polen und Vietnam, gibt es eine ganz positive Sicht von Reichtum. Neid, wir haben so ein Sozialneid-Koeffizient berechnet, ganz gering in Vietnam und in Polen. Und sehr positive Einstellungen zum Thema äh, Reichtum. Also das ist... Äh, ich habe da mal jetzt in meinem nächsten Buch so nebeneinander gelegt, so die Einstellung zu bestimmten Fragen gegenübergestellt, Deutschland, Polen. Das ist unterschiedlich wie Tag und Nacht. Ja.
1: ja, also Sie haben mich da jetzt wirklich dazu, dazu angeleitet, mich mehr mit Polen auseinanderzusetzen. Das scheint da wirklich ein unfassbar spannendes Land zu sein. Ich glaube, als Berliner ist die Nähe zu Polen immer insbesondere, weil einfach die, die physische Nähe auch gegeben ist. Für mich ist es jetzt doch sehr, sehr weit hier aus dem, aus dem Süden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist wirklich eine, eine, eine spannende Hinleitung, sich mit diesem Land zu beschäftigen. Und ich glaube, ich kann auch jeden, der jetzt hier zuhört, nur dazu anleiten, sich mal mit Polen zu beschäftigen. Ähm, ist sicherlich auch ein spannender Wirtschaftsstandort, um etwas aufzubauen. Also ich war kürzlich auf einer Konferenz in Warschau. Und äh, da habe ich eben mitbekommen, dass sich in Warschau selbst, auch in diesem, in dieser ganzen Digitalszene, wo wir ja stark vertreten sind, äh, viele spannende Hubs entwickeln. Früher war das, ja, mit Verlaub und leider Gottes die Ukraine. Beziehungsweise Kiew, da ist ja leider nicht mehr ganz so viel davon übrig. Aber vor dem Hintergrund, ähm, ja, ist, glaube ich, sehr spannend, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dr. Also, Titelmann.
0: Ja, vielleicht dazu mal eine Sache, ich weiß auch, am Wochenende war ich wieder in Warschau. Da mhm. gab es das sogenannte Capitalism Weekend. Ja? Mhm. Und äh, ich gucke mal, ob, ob, ob der Ton hier rüberkommt. Da kommt ein junger Mann zu mir, der ist 16 Jahre alt. Ja? Mhm. Ich habe es doch auf Instagram bei mir. Ja? Aber ich spiele es jetzt davor, das ist nur drei Sekunden. Ja, ja genau. Das heißt in Deutsch, setze dir größere Ziele. Ja, mhm. Das gibt es auch in Polnisch. Und der hat jetzt folgendes: Ich, ich spiele das mal hier ein, gerade, ja, Video, mhm. äh, da, da sehen Sie die Einstellung. Ja? Warte mal. Hello everybody. I read this Mama, book, everybody.
1: Everybody. I read this book uh, half a year uh, ago, and it inspired me of uh, making my own business. When I read about Arnold Schwarzenegger, even Madonna, they are very, they were very intelligent, smart, and dynamic. And I thought, I want to be like them. So, I uh, started uh, with my friend uh, making a business. We make uh, TikTok uh, videos, short. Uh, we are optimizing them, and now we have million people who watches uh, who watch our videos.
0: So, der ist 16 Jahre alt. So was finde ich toll und kennengelernt habe ich dem. Das heißt, Capitalism Weekend. Da ich, habe ich die Eröffnungsrede gehalten, ja. Und jetzt nach unserem äh, Call nachher habe ich einen Call mit dem weil der mir angeboten hat, dass er mir ein bisschen hilft. Ich habe bisher noch nichts so auf, auf ähm, TikTok gemacht. Äh, ist doch klasse, ja. So Leute, das ist praktisch auch der Lohn für mich als Buchautor. Ähm, man verdient ja mit den Büchern nicht viel Geld in der Regel, aber sagen wir mal, wir sprechen oft Leute an, auch auf der Straße, ja? die, die, die sagen, ich habe ich hab ihr Buch gelesen, setze dir größere Ziele ich hab dadurch äh, bin ich Unternehmer geworden. Ich habe meine eigene Firma gegründet. Ja, Manche zeigen mir das auch. Ich habe schon fünfmal gelesen. Ich habe alles erstrichen. Und die unterschiedlichsten Leute. Also ich habe äh, jetzt mit einem gesprochen, der, der war auf einem Seminar von mir. Der hat alle Bücher von mir gelesen, hat das auch umgesetzt. Ja, Der ist 33 Jahre alt. Der hat gesagt, er hat 2.500 Wohnungen schon, hat davon aber jetzt 2.000 schon wieder verkauft. Ja, Er hat mehrere Firmen mit 33 Jahren, der hat gesagt, äh, das, das, äh, das ist äh, mit den Büchern, oder ich, ich war bei meinem Notar vor ein paar Tagen, der hat gesagt, äh, er, er hat da sich die, die Bücher zum Vorbild genommen, um, um selbst auch erfolgreicher zu werden. Ja? Also das ist ja die äh, der Lohn dann oder die Befriedigung, die man auch daraus hat am Ende.
1: Ja, Das ist eine andere Form der Rendite, die sicherlich nicht minder wichtig ist jetzt im Vergleich zur reinen Kapitalrendite. Herr Dr. Zittelmann, wir kommen langsam zum Ende unseres Interviews. Es war mir eine sehr, sehr große Freude, mit Ihnen über so ein großes Spektrum an Themen sprechen zu können. Ich schätze es immer sehr, sehr kompetente Gesprächspartner hier auch im Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich habe immer eine abschließende Frage an bzw. für jeden Gast. Was würden Sie der jungen Generation zwischen 18 und 40 Jahren für das Jahr 2023 mit auf den Weg geben, um wirtschaftlich noch erfolgreicher oder überhaupt erfolgreich zu werden?
0: Also das erste Mal mich die Zeit, am ganzen Tag am Bildschirm zu sitzen und irgendwelche heißen Aktien- oder Kryptowährung-Tipps äh, zu bekommen, das ist also in der Regel Zeitverschwendung. Überleg dir lieber mal, ob du wie dieser junge Mann, äh, wo ich eben gesagt habe, ob du eine eigene äh, Firma irgendwo da eine Idee hast und unternehmerisch tätig werden kannst. Das ist Tipp Nummer eins, ja. Tipp Nummer zwei, lese Bücher von erfolgreichen Menschen. Ja, ich habe also für mein Buch Setz dir so Ziel, da habe ich 50 Biografien ausgewertet, ganz unterschiedliche Leute, ob das jetzt der Michael Plumberg ist oder auch Leute, die jetzt im anderen Bereich erfolgreich sind, wie der Arnold Schwarzenegger. Das ist einfach inspirierend, solche Sachen zu lesen, ähm, vielleicht noch ein Buch von mir erwähnen in dem Zusammenhang, was ganz viele Menschen inspiriert hat, ähm, obwohl es jetzt nicht so gut sich verkauft, gebe ich zu. Das heißt, ich will, was ich von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen kann, ja. Einfach mal damit beschäftigen. Da habe ich zum Beispiel einen interviewt, halte sich jetzt fest, der heißt Eric Weinmeier, der ist blind und war auf dem Mount Everest und hat die Seven Summits, weil das war ja nicht genug mit dem Mount Everest, der wollte die sieben höchsten Gipfel auf sieben Kontinente, hat er äh, äh, also bestiegen. Ja? Mhm. Oder einer, äh, der heißt Felix Glieser, den kann man auch googeln im, im Internet, der der ist Anfang 30, das ist einer der besten, erfolgreichsten Hornisten der Welt, ja? der lebt in Hannover, der hat keine Arme, der ist so geboren, ohne Arme. Ja? Und der ist super erfolgreich und von den Menschen, da kann man viel lernen von der Einstellung, von dem Einsatz. Überlegt mal, Sie haben zwei Arme, zwei Beine, sind auch nicht blind und hören. Wenn Sie jetzt die gleiche Einstellung praktisch auf sich transferieren könnten, wie so ein Felix Wieser, Eric Weinmeier und die Leute in meinem Buch, ich will, ja, was, wie erfolgreich kann man sein? Also mal mit solchen Menschen zu, zu, beschäftigen, um daraus eine eigene Inspiration. Und vielleicht der letzte Tipp, den ich gebe, ähm, ich bin jetzt kein prinzipieller Gegner von äh, Alkohol und <lacht> Drogen, obwohl ich selbst seit 40 Jahren jetzt äh, kein Alkohol und Drogen zu mir nehme, weil ich eine Zeit hatte, wo ich also in den 20ern, wo das also sehr extrem war, also mit äh, Alkohol, aber auch mit Haschisch und so. Ja. Ähm, wenn du das Gefühl bekommst, Du hast es nicht richtig unter Kontrolle und leider merken die Leute das selbst oft nicht. Oder wenn dir deine Freunde sagen, hier, das ist doch ein bisschen, da bist du auf einem ganz heißen Trip oder so, wo, wo du da, ja. Hör auf damit, weil du wirst nie erfolgreich sein im Leben, Du wirst ein paar Jahre erfolgreich sein, da geht es auch parallel. Ich habe auch damals, wo ich also extrem viel getrunken habe, da habe ich meine erste Doktorarbeit noch geschrieben, habe äh, mit Summa Cum Laude auch abgeschlossen. Das geht mal ein paar Jahre, aber früher oder später wird der Alkohol oder die Drogen werden den Strich durch die Rechnung machen, ja. Das hat auch der Charlie Manger, das ist der Partner von Warren Buffett, der hat auch gesagt, er hat so viele Leute erlebt, die eigentlich ein tolles Potenzial hatten, ja, und haben dann durch Alkohol oder äh, Drogen Irgendwo ihr Leben kaputt gemacht. Das, wenn du zu den Leuten gehörst, die wirklich in Maßen das 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 können, ja, dann gut. Aber wenn du Zweifel hast, ich habe damals mal so, ein, so einen so Test gemacht. Dann gibt's so von anonymen Alkoholikern, sind sie Alkoholiker? Ja, da kriegt man ein objektives Bild. Also gerade ich kann junge Leute verstehen, weil ich auch so war. Ich habe wie gesagt, ich habe damals nicht ein Joint oder so am Tag geraucht, sondern mal ein Jahr lang drei oder vier jeden Tag. Ja, und dann wo ich damit aufgehört habe, habe ich entsprechend gesoffen, aber dass ich jeden Abend äh, Filmriss hatte und so. Ja, äh, ich habe dann irgendwo die Finger davon gelassen. Seitdem keinen Alkohol und Drogen mehr anfasst, weil ich sehe, ich gehöre zu den Menschen, die es nicht unter Kontrolle haben. Wenn es einer unter Kontrolle hat, klasse, prima, nichts gegen zu sagen, auch mal zu besaufen oder einen Joint zu rauchen, so äh, wunderbar. Aber wenn du merkst, du bist so ein Typ wie ich, dass du leicht irgendwo äh, süchtig wirst nach Sachen, ja, dann äh, lieber damit aufhören. Also das sind so ein paar Sachen, die mir spontan äh, in den Kopf kommen. Und letztens mache ich noch mal eine äh, Reklame für mein Seminar. Also wenn du im Internet guckst, äh, zittelmann-erfolg.de. Ich mache das jetzt wieder im September, mein nächstes Seminar über psychologie des Erfolges erfolgreiche Unternehmer für Leute die still und werden wollen ich garantiere also der Lern das letzte Seminar das war toll man da waren ein paar junge Leute dabei die noch nicht Unternehmer waren aber es waren auch sehr erfolgreiche Leute dabei einer der ist einer der führenden Spielzeughersteller einer der war einer der führenden äh, Weinhändler dann war der andere dabei wo ich erzählt habe der ist mit den mit den 2500 Wohnungen und wo hat man die Gelegenheit so Leute kennenzulernen ja das sind nicht wie bei den Massenveranstaltungen, wo ich auch schon war, Motivationsseminare, wo jeder zweite sagt, ja, was machst du? Ja, ich bin Coach oder so. Ja, habe im Leben bisher noch nichts auf die Reihe gekriegt, aber äh, bin jetzt Coach oder Influencer. Nee, das sind also die Leute, die du bei mir nicht, ja, sondern äh, wirklich Leute, äh, wo du dich vernetzen kannst. Also würde ich mich freuen, wenn ich den einen oder anderen da im September, äh, wenn wir wieder das Seminar haben, kennenlerne.
1: Am besten einfach in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge schauen. Ich werde da ihren, ihren Link entsprechend verlinken. Da kann man sich dann direkt auf die Homepage ihrerseits bewegen. Und ich glaube, das waren sehr, sehr gute abschließende Worte ihrerseits, Herr Dr. Zittelmann. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ganz herzlichen Dank auch für Ihre, für Ihre Meinung, für Ihre Eindrücke zum Weltgeschehen, aber auch zu dem, wie sich unser Land aktuell entwickelt. Und ich würde mich freuen, wenn wir da aus diesem ersten Teil vielleicht zu späterem Zeitpunkt einen zweiten Teil machen können, um vielleicht dann die dann aktuellen Begebnisse auf der Welt und in diesem Land irgendwo leuchten zu können.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen auch.